0: Libro, ama como si nunca te hubiesen herido. Esperanza, sanación y el poder de un corazón abierto. Escrito por Gentes en Franklin. Capítulo 10. Una fundación que dura. Probablemente estarás familiarizado con la pelea de las familias más notoria de la historia estadounidense, la que existió entre las familias Hatfield y McCoy. Comenzando a fines del siglo XIX y continuando por generaciones, estos dos clanes estaban en guerra entre sí. Un total de 18 miembros de la familia murieron durante el conflicto violento. Se dice que la mala sangre estalló en 1878 por un cerdo robado. El caso finalmente fue a la corte, y los Hatfield ganaron. El combustible de un romance interfamiliar avivó los fuegos de odio entre las dos familias de los apalaches. Los asesinatos inevitables ocurrieron en ambos lados, y después de eso, la disputa llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1888. Este conflicto familiar está tan arraigado en la cultura pop que se cree que es la inspiración para el popular programa de juegos Family Feud. Tres años después de que el programa se emitiera por primera vez en 1976, ambas familias aparecieron en la televisión jugando una contra la otra. Las familias anunciaron una tregua en 1891, pero no se dieron la mano hasta 1976. Finalmente, en 2003, en un evento público y televisado transmitido por la red CBS, las dos familias firmaron una tregua formal. Reo Hatfield explicó que, después del 11 de septiembre quería hacer una declaración oficial de paz entre las dos familias para demostrar que si se puede reparar la disputa familiar más profunda, también se puede unir la nación para proteger su libertad. Estas hostilidades de data me recuerdan lo que la Biblia llama en Ezequiel 25, 15, viejo odio. Esta escritura se refiere al conflicto entre el pueblo de Israel y los filisteos, que había perdurado por generaciones. A veces las familias se aferran a las ofensas que ocurrieron hace tanto tiempo que olvidan porque todavía están enojadas. Todo lo que pueden pensar es, mi abuela los odiaba. Mi mamá los odiaba. Así que los odio. Viejo odio. Definitivamente no es así como aprendemos a amar como si nunca hubiéramos sido lastimados. Una familia piadosa. Dios está en el negocio de bendecir a las familias. Él tiene un propósito para ellos. Él tiene un plan para ellos. Él quiere usarlos. Si los ecos de puertas cerradas y voces que gritan resuenan en sus oídos. Estas verdades pueden ser difíciles de leer. Aún así, son verdad. La familia trae problemas. Trae desafío. Trae crisis. Trae dolor. Sin embargo, la familia sigue siendo el plan de Dios y su idea. El diablo está fuera para destruir a nuestras familias. Y trabajará en todos los ángulos y en cada esquina para que eso suceda. Dios te está llamando a guiar a tu familia en amor y por amor. Orar. Hacer lo correcto. En ninguna otra parte de esta vida encontrarás mayor satisfacción y amor que en el corazón de tu familia. Vale la pena perseguir y luchar por la familia. No renuncies a tus seres queridos. Ve tras ellos con el mismo amor, gracia y misericordia con que Dios te persigue. Mi esposa es contratista general. Ella construye casas, incluida la que vivimos hoy. Justo antes de que los trabajadores de la construcción virtieran los cimientos de concreto para nuestra casa, Searis y yo hicimos algo un poco inusual pusimos una biblia en una bolsa de plástico y la colocamos en la tierra. Fue un gesto simbólico de nuestro compromiso de construir esa casa sobre la base correcta. Porque su fuerza no está en la casa misma. Los hermosos colores de las paredes, los accesorios de la cocina y los elegantes pisos de madera en su hogar no lo protegerán de las tormentas. Pero la base lo hará. ¿Sobre qué base está construida su casa? Construir la base correcta. Durante más de 30 años, el pequeño pueblo de Imperial Beach en California dio la bienvenida a cientos de miles de visitantes de todo el mundo un fin de semana cada verano, para su competencia anual de US Open Santos al Competition. Complementando las brillantes aguas azules del océano había una línea costera salpicada de cientos de competidores que trabajaban su magia artística, usando arena. Comenzando temprano en la mañana, hombres y mujeres usaban cubos, palitas y palas para crear personajes de dibujos animados, criaturas míticas, réplicas de esculturas y monumentos históricos y, por supuesto. Castillos intrincadamente diseñados. Durante horas, se arrastraban de un lado a otro desde el océano hasta la tierra seca, rellenando baldes de agua. Los competidores regaron la arena, la empacaron y moldearon la arena en una labor de amor que requería asombrosos detalles y paciencia. A las cuatro de la tarde, estas esculturas de arena asombrosas habían sido admiradas por los visitantes, juzgadas por expertos y premiadas. Luego vino la marea. Al principio, se estiraría simplemente pulgadas más allá de la costa actual. Lentamente, a medida que pasaban los minutos, la marea iría avanzando cada vez más hacia la playa de arena. Grano a grano, cada obra de arte impresionante y cuidadosamente construida comenzó a disolverse. Los cimientos fueron arrastrados por el descenso de las olas cubiertas de espuma hasta que, finalmente, cada una de las cientos de esculturas fue arrastrada al océano sin fin. Jesús dijo, cualquiera que escuche mi enseñanza y la siga es sabio, como una persona que construye una casa sobre roca sólida. Aunque la lluvia viene en torrentes y las aguas crecen y los vientos golpean contra esa casa, no colapsará porque está construida sobre roca madre. Pero cualquiera que escuche mis enseñanzas y las ignore es un necio, como una persona que construye una casa en la arena. Cuando lleguen las lluvias e inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, colapsará con un poderoso choque. Mateo 7, 24 al 27. Las tormentas van a llegar. Si aún no has pasado por nada, confía en mí, ya viene uno. No importa cuánta escritura hayas memorizado, cuánto has diezmado, cuánto tiempo has servido en tu iglesia o cuánto tiempo pasas en oración, llueve sobre los justos y los injustos. Jesús es el único fundamento que puede asegurar su vida, su hogar, su matrimonio y su familia contra las inevitables mareas. Ninguna otra base se mantendrá. He hablado sobre lo importante que es establecer firmemente su fe y profundizarla continuamente como líder de su hogar. El objetivo es transmitir este legado de fe a su familia. La única forma en que puedes hacer esto es construir una base en Jesús. Esto significa que incluso cuando su bebé está en el hospital, el médico dice que el cáncer está regresando, su hija adolescente se escapa o encuentra pornografía en la computadora, puede creer que cuando termine la tormenta, su casa se parará. Cuando creas que no puedes amar al esposo que falló, a la madre que abusó de ti o al niño que robó tu dinero, recuerda que la roca sobre la que construyes tu casa es más fuerte que el pecado. La roca es más fuerte que la rebelión. La roca es más fuerte que la iniquidad. La roca es más fuerte que la adicción. Mira, los castillos de arena son fáciles de construir. Y son divertidos de hacer. El sol brilla, el clima es perfecto, una ligera brisa golpea tu espalda. Todos a tu alrededor se ríen y se divierten mucho. Construir una casa de ladrillo, por otro lado, requiere sangre, sudor y lágrimas. Y tiempo, mucho más tiempo. Pero a diferencia de los castillos de arena, duran. Piensa en la base que está construyendo para su familia. Cuando su fe esté segura en Jesús, aprenderá a amar como si nunca hubiera sido lastimado. Puedes perdonar la traición. Puedes soltar la ofensa. Puedes pararte cuando tu hijo diga que te odia. Puedes seguir creyendo que Dios saldrá adelante cuando todo a tu alrededor se esté desmoronando. Construye una base sólida. Apague las distracciones del mundo, la computadora, la televisión, las personas negativas, el pensamiento negativo. Sintoniza las cosas correctas. Pasa tiempo en oración. Medita en la palabra. Permita que el Espíritu Santo hable y se mueva en su vida. Vaya a la iglesia. Y haga estas cosas cuando llegue la marea, porque esa es la única forma en que su familia se mantendrá de pie. Pase la vestimenta de fe. El libro de Éxodo ofrece instrucciones sobre los sumos sacerdotes de Israel. Quédate conmigo mientras desempaquete esto un poco. Luego toma las vestimentas y viste a Arón con la túnica, la túnica del efot, el efot y el pectoral, abrochándole el efot con la pretina bordada. Coloca el turbante en su cabeza y coloca la corona sagrada en el turbante. Luego toma el aceite de la unción y viértelo sobre su cabeza, ungiéndole. Luego trae a sus hijos, ponles túnicas y ciñelos con fajas, tanto a Aarón como a sus hijos, y ponles sombreros. Su sacerdocio es confirmado por la ley y es permanente. Las vestimentas sagradas de Aarón deben ser entregadas a sus descendientes para que puedan ser ungidos y ordenadas en ellas. Exodo 29, 5 al 9 y 29. Cuando Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, murió, sucedió algo curioso. Según Números 20, esto fue justo después de que el pueblo de Israel viajó desde Cáez hasta el monte Montejor. Aarón era un hombre viejo para esta época y se estaba muriendo. Dios le habló a Moisés, el hermano de Aarón, y le dio una extraña directiva, lleva a Aarón y a su hijo a la montaña. Quítale la ropa de Aarón y ponla sobre su hijo. Entonces Aarón morirá, ver Números 20, 25 al 26. Dios quería que el hijo de Aarón vistiera exactamente la misma prenda que usaba su padre cuando servía como sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Esta era la forma en que Dios decía, estoy llamando a esta familia. Estoy colocando una unción especial sobre esta familia. Algo es diferente sobre ellos. No son como los demás, son únicos. Tengo un propósito especial para ellos. Esto suena como una buena bendición para los tiempos antiguos. Pero, ¿qué tiene que ver con nuestras familias ahora? Según 1 Pedro 2, 9, nosotros, es decir, todo creyente en Cristo, somos un real sacerdocio. No somos como las otras familias en nuestra calle o en nuestra comunidad. Somos una familia del sacerdocio. Somos llamados. Estamos ungidos. Piensa en las prendas que se pone todos los días a medida que avanza en su negocio. ¿Qué llevas puesto? ¿Qué tipo de prenda le estás pasando a la próxima generación? ¿Estás pasando una prenda de paso o una prenda de contención? ¿Una prenda de oración o una disputa? ¿Una prenda de tener que estar en lo cierto o una prenda de luchar por la reconciliación? ¿Una prenda de perdón o una prenda de amargura? ¿Una prenda de bondad o una prenda de frustración? ¿Una prenda de fe o una prenda de preocupación? ¿Una prenda de amor como nunca ha sido lastimada o una prenda de resentimiento por todo el dolor que ha sufrido? ¿Le pasaremos a nuestros hijos solo lo que usamos, no lo que profesamos? ¿Puedo decir que Jesús es la prioridad en mi vida? Pero si mi familia nunca me ve usando esa prioridad de lunes a sábado, entonces no importa. No voy a transmitir lo que di. Solo transmitiré lo que llevo puesto. Parece que los verdaderos colores y la profundidad de nuestra fe y carácter se revelan durante los tiempos difíciles. Llegaré al extremo a decir que solo durante estas temporadas vemos claramente qué prendas llevamos. ¿Qué sucede cuando recibimos la temida llamada telefónica, cuando sujetamos el bolígrafo para firmar los documentos de divorcio, cuando la tomografía computarizada muestra que el cáncer se ha propagado, cuando ocurre el abuso, cuando llega la injusticia. Piensa en lo que está transmitiendo a su familia, a sus hijos e incluso a los de ellos, durante estos momentos de crisis. Estás modelando el poder de la fe para tus hijos al buscar a Dios, o te caes a pedazos y corres hacia cualquier fuente secular en busca de paz. Si está leyendo esto ahora y no está contento con la prenda que lleva puesta, no se desanime. Es posible que sienta un fracaso porque su familia está atravesando una crisis. Puede que tengas ganas de rendirte, Podrías pensar que te equivocaste demasiado. Podrías pensar que has ido demasiado lejos. Puedes pensar que las heridas son demasiado profundas. Podrías pensar que eres el único. Estoy aquí para decirte que no es demasiado tarde. Ninguna familia es perfecta. Ninguna persona es perfecta. Puedes cambiar de rumbo hoy. Puedes cambiar el rumbo. Puedes comenzar a ponerte una prenda de fe que ha pasado por pruebas y tribulaciones y presiones como nunca hubieras imaginado, pero que se mantiene firme que resiste la tentación, que hace lo correcto. Si desea transmitir el vestido de fe a sus hijos, comience a usarlo y póngalo bien. El enemigo no puede tener nuestras familias. No puede tener nuestros hogares. No puede tener a nuestros hijos. Cuando usamos las prendas correctas, las prendas de alabanza, santidad, pureza y unción sobrenatural, ningún arma formada contra nosotros prosperará. Dios quiere restaurar tu hogar. Él quiere sanar tus relaciones rotas, él quiere darte paz. Él quiere darte esperanza. Quiere restaurar lo que has perdido, lo que te han robado, incluso lo que has destrozado. Dios quiere mostrarte cómo amar como si nunca hubiera sido lastimado. Cuatro maneras de amar como si nunca hubiera sido lastimado. Usted tiene la responsabilidad como padre de llevar bien a su familia. Los siguientes cuatro pasos lo ayudarán a amarlos incluso cuando se sienta imposiblemente difícil. 1. Ora. Dos, mantente comprometido. 3. sé consciente de tu mayor tentación. 4. diga, lo siento, y dígalo en serio. Paso 1. ora. Nunca dejes de orar por tus hijos. Mientras tengamos aliento, debemos orar por ellos. Nuestros hijos no pueden volar sin nuestras oraciones. No pueden llegar a los lugares altos sin nuestras oraciones. Solo veremos la mano de Dios moverse en sus corazones y en sus vidas con nuestras oraciones fieles. Si su adolescente se niega a hablar con usted, ore. Si tu hija no tiene nada que ver contigo, ore. Si tu hijo se revela contra ti, ore. Si su relación con un hijo adulto es tensa, ore. Orar sin cesar. Paso 2. Mantente comprometido. Después de servir durante 22 años como presidente del Columbia Bible College and Seminary, ahora Universidad Internacional de Columbia, John Robertson M.C. Kilkin renunció. Renunció a una carrera exitosa para poder cuidar a tiempo completo de su esposa, que padecía la enfermedad de Alzheimer. Años antes, cuando Muriel fue diagnosticado por primera vez, M. C. Kilkin mencionó a la junta escolar que eventualmente tendría que renunciar. Entendieron pero nunca hicieron ningún movimiento para encontrar un reemplazo. Cuando la condición de Muriel se deterioró, M. C. Kilkin comenzó a luchar con la decisión de institucionalizarla. Tenía sentido en el papel. Incluso colegas y amigos de confianza le dijeron que era lo correcto. Pero el simple pensamiento de su amada esposa bombeada con drogas en un ambiente que no era su hogar fue suficiente para que lo reconsiderara. Quedó claro que M. Kilkin ya no podía ser tanto el presidente de tiempo completo de la escuela como el esposo de tiempo completo de su muriel. Dijo sobre su decisión, cuando llegó el momento, la decisión fue firme. No tomó gran cálculo. Era una cuestión de integridad. Si no, no hubiera prometido, 42 años antes, en enfermedad y en salud, hasta que la muerte nos separe. Cuando le dijo a la junta que renunciaba, M. Kilkin se sorprendió por la falta de apoyo que recibió de algunos. De hecho, una persona trató de disuadirlo. Ella ni siquiera sabe quién eres, dijo. La respuesta a M.C. Kilkin, pero lo hago y se lo que debo hacer. Este hombre entendió completamente y se comprometió con los votos que hizo cuando se casó con Muriel. Era firme incluso cuando era difícil, cuando tenía que hacer sacrificios, cuando tenía que actuar desinteresadamente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo sobre nuestro nivel de compromiso? Paso 3. se consciente de tu mayor tentación. Hay momentos en tu vida en los que alguien te lastima y tu dolor es tan grande que puedes sentirte justificado por hacer algo incorrecto. Puedes sentirse justificado al no perdonar a un cónyuge que lo ha engañado. Puedes sentirse justificado al alejarse de un miembro de la familia que lo ha decepcionado profundamente. Incluso puedes sentirse justificado al buscar venganza. Creo que somos más vulnerables a la tentación, a lo incorrecto, cuando podemos justificarlo mejor. La mayoría de la gente piensa que la mayor tentación que Jesús enfrentó fue cuando Satanás se le acercó después de su ayuno de 40 días en el desierto. Pero yo creo que sucedió justo antes de que fuera crucificado. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, sabía que en unas pocas horas sería golpeado, torturado y colgado desnudo en una cruz. Estaba angustiado mientras rezaba, sudando gotas de sangre. Mi Padre, si es posible, que me quiten esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. No la mía, Mateo 26, 39. Después de orar, los soldados romanos invadieron el jardín y lo arrestaron. Tratando de defender a Jesús, un enfurecido Pedro le cortó la oreja a uno de los hombres reunidos. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: Guarda tu espada. Los que usan la espada morirán por la espada. No te das cuenta de que podría pedirle a mi padre miles de ángeles para protegernos, y él los enviaría al instante. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que escriben lo que debe suceder ahora? Mateo 26, 52 al 54. Jesús tenía la habilidad de terminar esto. Podría haber encontrado muchas razones para no seguir el plan de Dios. Y, francamente, nadie lo habría culpado. Esta fue su mayor tentación. Los momentos en los que te hacen más pruebas son cuando puedes justificar que eres feo, vengativo o simplemente malo. Puede justificar, como dicen, dárselo a la gente tan bien como se lo dieron a usted puedes justificar sentir pena por ti mismo porque alguien a quien amas te traicionó. Su mayor tentación vendrá con su mayor justificación. Pero lo que no es es que cuanto mayor es la tentación y mayor es la justificación, mayor es la manifestación de Dios en tu vida si no cedes a esa tentación. He dicho antes que las personas más cercanas a ti pueden lastimarte más. Cuando alguien a quien amas te hace daño o te rompe el corazón, observa tu reacción. Resista el impulso de vengarse de él o ella. Perdona. Si lo necesita Establezca límites. Pero debes perdonar. Paso 4. Diga, lo siento y dígalo en serio. He hablado mucho sobre la importancia y el poder del perdón cuando hemos sido heridos. Quiero abordar la necesidad de decir, lo siento, cuando somos nosotros los que lastimamos a los demás, ya sea que lo queramos o no. Si desea conciliar una relación, debe estar dispuesto a decir, siento haber herido tus sentimientos. Siento haber dicho esas cosas. Lo siento, no confío en ti. Lo siento, me enojé tanto. Aquí hay otro pensamiento, nunca arruines una disculpa ofreciendo excusas. Nunca digas, lo siento, pero. Discúlpese y decirlo en serio. Todos hemos cometido errores y elecciones que deseamos poder recuperar. Pero solo podemos avanzar. Antes de que puedas realmente avanzar, debes humillarte y arrepentirte. Si el Espíritu Santo te pide que te disculpes, ciertamente deberías. Somos humanos y lastimamos a otros a veces intencionalmente y a veces involuntariamente. Pedir perdón podría ser clave para avanzar. Cómo construir una familia exitosa No importa cuán rota sea su familia o cuán difícil sea el momento por el que esté pasando, estoy seguro de una cosa, desea que su familia tenga éxito. No estoy hablando en términos materiales, como ser la familia más rica del mundo. Estoy hablando de construir una familia que sirva a Dios, en la cual cada individuo camina en su unción y propósito únicos. Muchas familias fracasan porque hemos aprendido a tener iglesia en la iglesia, y cuando volvemos a casa dejamos a Dios en la iglesia. Todo lo que tenemos en nuestro hogar es un hogar. Si queremos construir y reconstruir nuestras familias en los tiempos en que vivimos, tenemos que volver a poner la iglesia en el hogar. Esto requiere equilibrio. No puede ser tan espiritual que descuides las cosas naturales. Y no puede ser tan natural que descuides las cosas espirituales. La voluntad de Dios está en algún lugar entre la cocina de Marta y el altar de María. Cuando Jesús vino a la casa de Marta, lo único que le importaba era la comida en la mesa y lo limpia que estaba su casa. Todo tenía que estar en orden. María, por otro lado, no se preocupaba por estas cosas. En lugar de poner la mesa, se arrolló, derramó aceite sobre los pies de Jesús y lo adoró. Necesitamos tanto lo espiritual como lo natural bajo el mismo techo. Aquí hay algunas cosas que aprendí de estar casado durante 30 años, en el momento de escribir este artículo, y de tener cinco hijos. Sé que es el corazón de cada uno de ustedes padres ver a su familia tener éxito. 1. Comunícate abiertamente y expresa amor a tu cónyuge. Dios sabe que como padres cometemos errores. Pero no podemos hacer lo suficiente para arruinar a nuestros hijos si nuestros hijos saben que sus padres se quieren y están comprometidos el uno con el otro. Los niños necesitan escuchar a papá decirle a mamá que la ama. Necesitan vernos abrazarnos unos a otros. Necesitan vernos caminar por el centro comercial tomados de la mano. Necesitan vernos disfrutando de la compañía del otro. Actuarán como si este afecto fuera lo más grosero del mundo, por supuesto, pero esto es lo que ayuda a mantener un matrimonio fuerte. Las familias que no lo hacen son familias que fracasan. 2. Comunícate abiertamente y expresa amor a tus hijos. Los niños necesitan saber de sus padres que son amados. Quieren que mamá los afirme. Quieren que papá los abrace. Si no obtienen su afirmación, la recibirán de otra persona. Las familias que triunfan tienen padres que son cariñosos con sus hijos de manera respetuosa. 3. Permita la comunicación abierta y la expresión de amor entre hermanos. Sé que esto puede ser todo un desafío. Recuerdo cuando la mayoría de mis hijos eran adolescentes al mismo tiempo. Parecía que alguien siempre estaba peleando con otro, y me sentía como un árbitro. La Biblia nos dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestra ira. Ver Efesios 4, 26. Cada vez que nuestros hijos peleaban entre sí, si y yo les hacíamos hablar y lo más importante, abrazarse. La mitad del tiempo, sería un abrazo a regañadientes, a medias, pero pronto, nuestros hijos volverían a amarse uno a otro. 4. Respeta la personalidad de cada individuo. Es posible que tenga diferentes ideas, opiniones o creencias. No pelees por tus diferencias. Si bien no necesariamente tiene que estar de acuerdo con ellos, respete a los miembros de su familia. 5. Respetar la propiedad personal. Tus cosas son una extensión de tu persona. Necesitamos enseñar en nuestros hogares que no solo entras y robas la camiseta recién comprada de tu hermana e inicia la Tercera Guerra Mundial. Se debe respetar su propiedad. Y preguntar antes de pedir prestado. 6. Respete su privacidad, pero primero considere su seguridad y bienestar. Es una buena idea nunca entrar en la habitación de un adolescente sin llamar primero. Dicho esto, también tiene la responsabilidad de proteger a sus hijos y reforzar los límites establecidos. A menudo escucho a los padres decir, respeto a mis hijos y les doy privacidad. Me gusta decir, obtienes privacidad cuando paga la hipoteca. Una vez, después de que una de nuestras hijas cerró la puerta de su habitación desafiante demasiadas veces, Seariz y yo quitamos la puerta de sus goznes. Estuvo en el pasillo durante un mes. El equilibrio es clave. En nuestra casa, Seariz y yo siempre tendremos acceso total a todo, incluidas las contraseñas de cada una. 7. Establecer comunicar y hacer cumplir los límites. Necesitamos enseñar a nuestros hijos cuáles son los límites. He hablado sobre esto a lo largo de este libro. ¿Cuál es el estándar en su hogar? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué reglas ha establecido para sus hijos e incluso para usted? Puede que a tus hijos no les gusten los límites que estableces, pero tú eres responsable de hacerlos cumplir. Usted es responsable de la atmósfera en su hogar. Puede tener un hogar que grita en el que la única vez que alguien hace lo que usted dice es cuando grita, o puede tener un hogar tranquilo en el que sus hijos escuchen con respeto. Cuando establece límites y aplica la disciplina en su hogar, ambos padres deben estar unificados. Los niños trabajarán a su madre contra su padre. Les confundirán como padres y les harán discutir entre ustedes. Prepare el escenario para lo que será y lo que no será tolerado. Y asegúrese de que tanto usted como su cónyuge estén en la misma página. 8. comprométete con el proceso. El hecho de que uno de tus hijos, digamos, tu hijo, se esté volviendo loco y en mal estado en este momento, sabe que no va a ser así el resto de su vida. Por ejemplo, decir una mentira no es lo mismo que ser un mentiroso. Se paciente y deja que el Señor complete su obra en él. 9. Coloque a Jesús por encima de todo lo demás. Hazlo presente en todo momento, incluso en las pequeñas cosas. Reconózcalo en cada comida, a través de actitudes agradecidas, leyendo la Biblia juntos y orando en familia. 10. Liderar con el ejemplo. Enseñamos a través de lo que nuestros hijos nos ven hacer en la vida real. Mis hijos aprenden sobre el perdón cuando me ven en mal estado y me piden perdón. No solo les prediques, vive lo que dices. Crea un legado. Cada familia, incluida la suya, tiene una historia rica en logros. Puede que no lo sepas, pero en los genes de tu familia se encuentran fortalezas que son únicas y distintivas. Para honrar el pasado de su familia, no tiene que erigir un monumento. El mayor tributo que puede rendir es recordar con amor las contribuciones y los estándares de los que han ido a estar con el Señor y luego continuar en sus caminos. Una manera maravillosa de desarrollar la autoestima de sus hijos es contarles sobre las grandes cosas que Dios ha hecho en su herencia. Cuéntales historias de la fidelidad de Dios. Cuéntales sobre los milagros que han tenido lugar. Desafíelos a cumplir con los estándares establecidos por los que vinieron antes. En estos días escuchamos mucho sobre maldiciones generacionales. Creo que es hora de que empecemos a transmitir bendiciones generacionales a nuestros hijos. Son transferibles. Jacob se los pasó a sus hijos, y tú puedes pasárselos a los tuyos. Génesis 48, 9 nos dice que cuando José le presentó a Jacob a sus dos hijos nacidos en Egipto, Jacob dijo, Tráelos más cerca de mí para que pueda bendecirlos. No necesita un millón de dólares o una impresionante lista de logros para otorgar una herencia y bendición a sus hijos. Solo deis los valores, la sabiduría y el amor que te llevaron a donde estás. Deis la receta para la vida que sirvió bien a tu familia y luego desafíalos a que la pasen a la próxima generación. ¿Recuerdas cómo mi esposa y yo pusimos una Biblia en los cimientos de la casa que construimos? Puedes hacer lo mismo. Pon la palabra de Dios como tu fundamento. No es demasiado tarde para construir su familia. A pesar de que su casa física puede ser construida, hoy está construyendo su casa espiritual.